0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola.sergimo.com Y ahora ya, sin mayor dilación... <coughs> ¡Ey, sí, ¡Sí! Ey, ¡Probando! ¡Ey! ¡Vale! ¡Hola! Gracias por tu calidad bienvenida, de verdad, eh eres un oyente maravilloso, eres un público maravilloso. No esperaba este recibimiento, eh uno no termina nunca de acostumbrarse a esto de los aplausos espontáneos imaginarios. Aquí comienza la segunda temporada de Humor, lo demás son tonterías, como si fuese este un dato importante, en total, es el séptimo capítulo, escucha, ¿escuchas? Pues entonces no estás sordo Esto es But Not For Me Interpretada por John Coltrane John Coltrane Saxofonista norteamericano Que revolucionó el jazz En los años 50 del pasado siglo Un virtuoso Un genio Escuchas, escuchas O oh, bueno, este señor que toca ¿eh? John Coltrane dijo Cualquiera puede hacer complicado Lo simple Esa frase Se me ha quedado en la memoria Gracias a una prima mía Se llama Amparo ella no sabe quién es Coltrane, ¿eh? ¿Qué digo Coltrane? Ella no tiene muy claro ni lo que es un saxo. ¿Tú sabes lo que es un saxo? Eso que a mí me gusta tanto. Eso es el sexo. Entonces, déjate de saxo. Antes del empoderamiento, ella ya estaba empoderada, ¿eh? Empoderadísima. Pues fíjate qué coincidencia, porque sin conocer la frase de Coltrane, ella hizo el mismo razonamiento, solo que lo hizo del revés. Cualquiera puede hacer simple lo complicado. El contexto es distinto Coltrane lo dijo hablando del jazz Y mi prima hablando de una orgía Pero el razonamiento es el mismo Exactamente el mismo Cualquiera puede hacer simple lo complicado El humor es complicado Pero lo podemos hacer simple Si queremos A lo mejor es un poco más divertido complicarlo Y ver hasta dónde nos lleva Claro Hablando en estos términos, pues para que puedas disfrutar de esta locución, te aconsejo que sigas unos pasos muy simples. Primero, abrir bien las orejas y dirigirlas hasta mi voz, hasta este punto, hasta aquí. Y segundo, pensar un poco. Sé que asusta, ¿eh? Sé que asusta porque nos han acostumbrado a que solo tenemos que hacerlo cuando sea imprescindiblemente necesario. Pero voy más allá. Ante todo, relájate. Desconecta de la presión cotidiana, libérate de perjuicios para tener la mente completamente abierta. Tienes que soltarte, relajar tu mente, tienes que abrirla. Abre tu mente. Al principio cuesta un poco, ¿eh? pero luego cuando te animas y lo consigues, lo disfrutas mucho. Como dijo mi Mamparo, Amparo el día que perdió su virginidad con un equipo de fútbol. Siempre me he preguntado por qué los conferenciantes, ponentes, monologuistas, ¿por qué suelen comenzar sus actuaciones haciéndose una pregunta y haciéndosela a continuación al público, al oyente? Fíjense ustedes, fíjate tú, ¿eh? ¿No te parece curioso? Monólogo viene del griego, de mono, solo y logos, discurso. Discurso solo, hablando para otros, pero solo. Esto es limitado porque hablas a sabiendas de ser escuchado, pero no dialogas. O sea que el actor o el ponente habla solo dirigiéndose a un público, a un oyente, pero solo. El monólogo se diferencia del soliloquio en que en este el actor habla para sí mismo, o sea, para mí mismo. Mira, ahora estoy haciendo un monólogo y ahora un soliloquio. Se nota la diferencia, ¿no? Lo repito, ahora estoy haciendo un monólogo y ahora un soliloquio. Yo creo que está clarísimo. Mira, lo siento ¿eh? Te pido disculpas porque te he engañado Estaba haciendo todo el tiempo un monólogo. Ahora es cuando siempre salta alguien con aquello de ¡Lo sabía! Si es que está el mundo lleno de sabios
1: Humor, lo demás son tonterías Un podcast lógicamente de humor Firmado por Sergi Moore
0: Bueno, pues en este episodio vamos a tratar asuntos diversos que ya irán apareciendo como por arte de Birli Birloque y una figura, vamos, señora, Jaume Peric. ¿Que quién era Jaume Peric? Bueno, habrá gente que lo conoce y gente que... ¿Quién era Jaume Peric? Pues ahora lo explica Petro inmediatamente.
1: Jamo Peric se escribe Perich, con c al final, pero se pronuncia como si fuese una C. Peric, fue escritor y dibujante barcelonés que vivió en la segunda mitad del siglo XX. Por encima de cualquier consideración, fue humorista, esto que aparezca con letras mayúsculas fosforescentes, humorista. Destacan su inteligencia y su arrojo a partes iguales, en 1970 publicó uno de los libros de humor más valiosos de su tiempo, y del que había de venir, Autopista. El título es una parodia de otro libro publicado en ese mismo año, Camino, ni más ni menos que obra del católico fascista fundador de la secta Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. En ese contexto de naftalinas y hostias como panes, Pérez y la editorial estela tuvieron el valor y sobre todo el talento para publicar esta obra saltándose la censura imperante las reflexiones del peric son universalmente atemporales con lo cual y a pesar del paso del tiempo salvo nombres concretos el resto puede leerse con el asombro de pensar que nos está hablando desde el pasado refiriéndose al momento actual gracias pues ahora vamos
0: con algunas pinceladas de autopista. Cuando un bosque se quema, algo suyo se quema, señor Conde. En el diluvio universal, los peces que no estaban en el arca murieron ahogados. Lo malo de los niños es que de pequeños imitan en todo a los mayores, y desgraciadamente, cuando son mayores, continúan haciendo lo mismo. Si la autopsia nos explica de qué ha muerto una persona, debería inventarse la vivopsia que nos explicara de qué vive mucha gente. El hombre desciende del mono, la mujer, en cambio, desciende de la mona. Hay mucha gente que habla de oído. Es una pena que no podamos saber exactamente qué apodo le daban sus súbditos a Alfonso X el Sabio. Sentencia capitalista. Si le das un pez a un pobre, le solucionas el hambre de un día. Si le enseñas a pescar, le solucionas el de toda la vida. Y si montas bien el negocio y te ocupas de vender lo que pesca el pobre ese, solucionas también tu problema. Es cierto que los genios son muy distraídos. Ahora mismo, por ejemplo, no recuerdo lo que iba a decir. Hay gente que cree que lo de correr con exceso de velocidad con un coche es cuestión de caballos en el motor yo más bien opino que se trata de burros al volante. Es precisamente la gente más apagada la que necesita un enchufe. El principio de física que dice nada se crea ni se destruye, solamente se transforma, me hace suponer que también se aplica en política. Aunque parezca que no, tenemos bastante mala opinión de nosotros mismos. Para demostrarlo, basta con salir a la calle y gritar ¡eh, imbécil! y ver cuánto se vuelven. De cada tres niños que nacen en el mundo, dos son chinos. Menos en China, que son los tres. Si diez albañiles construyen un edificio de cuatro pisos en seis meses, ¿cuántos albañiles serán necesarios para que, juntando sus sueldos de cinco años, puedan comprar uno de esos pisos? ¡Humor! Lo demás son tolterías. Hablando a Elvira, su galán Arturo, sintió en el vientre colosal apuro y aguantando, aguantando, lanzó un pedo que apenas si sonó no quedo, muy quedo. Rojo como un pavo dijo a Elvira, ¿oyes? Mi pecho por tu amor suspira. Y Elvira, ¡oh, cuánto su candor admiro!, legítimo creyó el pseudo suspiro. Según la tradición del arte griego, Oh, amor, te pintan los poetas ciegos, pero después de quid pro quo tan gordo, deben pintarte sin olfato y sordo. Poema anónimo
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo. sigue siendo uno de los grandes referentes de la música universal, autor de canciones inolvidables como Aleluya de Chris Waltz, o la que está ahora mismo sonando de fondo First to Take Manhattan. Su voz extremadamente grave es el rasgo característico que diferencia el sonido de Cohen del resto. No obstante, según el lyric. Departamento Internacional de Conspiranoicos, un sorprendente secreto está a punto de ser revelado. La voz de Cohen no era tal y como en sus grabaciones. Gracias a un gran trabajo por parte de ingenieros cualificados se ha podido aislar y filtrar. Así pues, Prepárate para escuchar uno de los secretos mejor guardados de la cultura popular mundial Así sonaba en realidad la voz de Cohen la voz de Cohen se filtró y potenció ayudándose de un software innovador que fue testado a lo largo de sus últimos 40 años de carrera. Paradójicamente un error en los parámetros permitió descubrir una nueva variante de esta herramienta, desembocando todo ello en el autotune. Así pues queda revelado el link que conecta a Cohen con los reggaetoneros traperos y demás cantantes actuales. Los Dabani, Cete, enano y Rosalía no serían los mismos de no ser por Leonardo y el enigma de su misteriosa voz finalmente revelado de nada por la información amigos del misterio
0: Humor Lo demás son tolterías Érase una vez hace mucho mucho tiempo una niña llamada Caperucita le llamaban así porque era fea, muy fea, feísima, horrible. Un cardo, vamos. Por ello su madre le puso una caperuza en la cabeza para que el resto de personas no vomitasen al verla. En realidad se llamaba Angustias. Le pusieron el nombre en honor al médico que asistió a su madre durante el parto y que se desmayó al ver aquello que acababa de sacar de allí dentro. Pero vayamos al grano, nunca mejor dicho. Caperucita andaba a solas por el bosque. ¿Pero cómo puede ser, si es peligrosísimo, si está lleno de lobos? Pues por eso. A ver si se la comían y se acababa el sufrimiento. Su madre la untaba con bechamel antes de salir de casa. Mamá, ¿para qué me pones esto siempre, que voy a ver a la abuelita? Es por los lobos, cariño, por los lobos. ¿Que se asustan de oler esto? Sí... Pero la venga, ¿qué haces tarde? Ah. Y acuérdate de ir por los recodos más oscuros e inhóspitos del bosque cantando a viva voz y enseñando los perniles de vez en cuando mientras silbas como si llamaras al perrito. ¿Eh? Si sí, era un sinvivir. ¿Qué futuro tenía esa criaturita? ¿Limpiar aseos públicos con la cara? En esta sociedad no caben los engendros, a no ser que sean ricos de cuna. Pero Caperucita era pobre. Provenía de una familia humilde. Su madre estaba en el paro y su padre en paradero desconocido. Pues Caperucita iba de camino al bosque, como cada domingo al anochecer, para ver una película con su abuelita, que tenía Netflix. Y en este tránsito se encontraba cuando, de golpe y porrazo, un conductor ebrio saltándose la mediana de la autopista invadió el carril contrario teniendo que esquivarlo el tráiler que circulaba a más velocidad de la permitida porque estaba adelantando a otro tráiler que también circulaba a mayor velocidad de la que debía haber circulado y al esquivar un tráiler al coche no pudo evitar colisionar con el otro tráiler arrastrando a su vez a tres turismos que iban pegados a estos por aquello de la prisa, los nervios y la velocidad total, que palmaron cinco personas tres quedaron malheridas una de ellas tetraplégica el borracho resultó con un corte superficial en el dedo índice y una resaca de que te cagas, los camiones explotaron, incendiaron cuántos vehículos habían colisionado con ellos, un desastre. La explosión fue de tal magnitud, de tal magnitud, que la huyó hasta Caperucita y eso que estaba a 12 kilómetros del lugar del siniestro. Pero como el bosque es inhóspito y el sonido, por aquello del eco, provoca malas pasadas, la sensación que tuvo Caperucita no fue de que la explosión venía de la autopista, no, sino de casa de su abuelita, con lo cual un presentimiento negativo asaltó su mente. Me quedo sin ver Netflix y echó a correr hacia la casa para ver qué era lo que había explotado de tal modo, ya que Gas no tenía a la abuela porque le habían puesto vitrocerámica en la cocina y tenía calefacción central. Como no fuera la olla express... Pero cuando estaba en pleno fragor de la carrera, algo la hizo detenerse. De repente, un conejo blanco, ataviado con chaqueta y chaleco, pasó corriendo por delante de sus narices. Se ve que tenía prisa porque corría mientras miraba un reloj de cadena que llevaba en su patita derecha. Caperucita quedó perpleja. ¿Qué hacer? ¿Iba a comprobar qué le había pasado a su abuelita o seguía al extraño conejo? ¿Qué hago? se preguntó Caperucita. «Haz lo que quieras», le respondió Pepito el Grillo. Pepito el Grillo era un amigo imaginario de Caperucita. Como se pasó la infancia sola, porque los niños creían que era un troll y le tiraban piedras, pues la pobre tuvo que imaginarse a alguien con quien jugar. Y se inventó a Pepito el Grillo, que era una copia de un primo suyo, que era yonky solo que lo pintó de verde por aquello de la imaginación infantil. Pero, ¿y si a mi abuelita le ha pasado algo malo? Pues si le ha pasado algo malo, ya no puedes hacer nada. En cambio, el conejo está ahí, que se ha parado a mear en aquel árbol y puedes averiguar por qué lleva reloj y a dónde va, y dónde le han hecho esa chaquetita y ese chaliquito tan graciosos. Es verdad, gracias Pepito, no sé qué haría sin ti. Pues yo sí, préstame pa' un chute, que estoy con el mono. ¡Oye, oye! Caperucita ya no escuchaba, había tomado una decisión y empezó a correr tras el conejo como hacen los galgos o los pervertidos. Hola, conejito, dijo Caperucita al situarse tras el animalito. I'm sorry, I don't speak Spanish. ¿Eh? Dijo ella sorprendida. I don't speak Spanish. Ah, ya. Yeah. Y para esta mierda se quedó sin ver Netflix.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Mo.
0: Un caso asombroso de fuerza de voluntad. Ambrose Percival Studebaker es uno de los casos más sorprendentes y ejemplares de lo que puede conseguir un hombre a fuerza de voluntad. Amputado una pierna de resultas de una herida sufrida en Vietnam, Ambrose Percival Studebaker decidió, a pesar de ello, dedicarse a lo que había sido la máxima ilusión de toda su vida, ser corredor de los 100 metros libres. Tras duros meses de entrenamiento, sin desfallecer ante la fatiga ni los fracasos, pudo por fin a Prosper Sival inscribirse en una carrera de 100 metros libres. Y por sorprendente que pueda parecer, Prosper Sival Studebaker quedó el último a 10 minutos, 4 segundos, 15 décimas del penúltimo clasificado. Esta historieta, esta historia que acabo de leer, forma parte de Nacional 2, el libro que publicó Peric después de Autopista, y bueno, que sigue la misma línea, ¿no? que luego a lo largo de su trayectoria él pues, pues cultivó. Tanto en las ideas, en lo escrito, como en lo dibujado. Los dibujos, pues buscad por internet porque vais a encontrar y además lo recordaréis. Formó parte de Hermano Lobo, de la revista que vino después de La Codorniz. Luego la primera época del Jueves también. Es famosísima, recordada su interpretación de la realidad a través de, de Peris Match. Bueno buscad, porque vale la pena, como digo, porque si no, no estaría en este podcast. Además, hay una reedición de Autopista por parte de Planeta, la editorial crítica de no hace muchos años, que la podéis encontrar muy fácil y luego, pues en las librerías de antiguo, pues buscad, bucear y aprended un poquito de lo que fue El Perico.
1: Y ahora, para ir terminando, aquí van unas cuantas ideas más.
0: Plegaria capitalista. Bienaventurados los mansos porque ellos me permitirán vivir como en el cielo. Sobre el humor. A menudo la gente se pregunta, ¿para qué sirve el humor? Y la respuesta es bien sencilla, por el humor se sabe dónde está el fuego. Si fuera cierta esa frase de que el crimen no paga, habría menos millonarios. Resulta muy fácil averiguar si una determinada planta es comestible o incomestible. Si es incomestible, es gratis. Todo fabricante nos dirá que gracias a él, comen muchos trabajadores. Lo que no nos dirá es que gracias a muchos trabajadores, él come mejor. Cuando yo era Boy Scout, me dijeron que cada día debía hacer una buena obra. Solo pude cumplir dicha obligación el primer día. Dejé de ser Boy Scout. Pues se me ha pasado volando, pero volando, 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 ¿eh? No me he enterado. Ha sido rapidísimo. Estoy deseando ya que llegue el siguiente capítulo. ¿Y tú? Pero que sí. Porque yo también. ¡Ja! Así estamos los dos. Pues a esperar. Vale.
1: Recuerda que puedes escuchar humor de demás sentanterías a través de iBox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en la iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí. O en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico hola la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.